3: centro de la República Mexicana, bienvenidos, me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Le saluda con mucho gusto Jesús Martín Mendoza con toda la información importante hasta este momento. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar le informo que se entregó la primera licitación para construir el tramo inicial del Tren Maya. Tenemos la crisis de coronavirus y el gobierno de México gasta en el Tren Maya. El consorcio liderado por Mota Gil México, fue el ganador con un proyecto de 13.3 millones de pesos. El Tren Maya va, el Tren Maya va, y es la forma como nos lo han dicho, y bueno, pues estaremos muy atentos de todo lo que se informe sobre esto. También informo que entre un 50 y un 80% de las personas que sufrirán un cuadro grave de COVID-19 perderán la vida. Escuche usted lo que ha dicho Hugo lópez Gatel. Entre el 50 y el 80% de las personas que sufren un cuadro grave, 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 evidentemente, de COVID-19 perderán la vida. Así lo estimó Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, por en entrevista para la agencia F de Noticias.
4: En este momento la, la, se ha comportado de una manera semejante. Hemos asumido que permanecería con la misma intensidad y que hasta el 50, entre 50 y el 80 personas por ciento de las personas graves podrían fallecer. Si tomamos como referencia el 10.000 que le dije antes, estaríamos hablando de que 6.000 personas o hasta 7.000 u 8.000 personas podrían perder la vida. Esto fue lo que Porque Eso se lo dice a
3: la agencia jefe de noticias y no lo dice a los medios de comunicación. ¿Por qué Hugo López Gatel tiene que dar esta información a los comunicación? Y no a los medios nacionales, por lo que para tapar loco al macho, porque espero que alguno de los reporteros hoy en la vespertina tenga el valor, tenga la valentía de preguntarle eso directamente a Hugo López gatell Oiga, ¿por qué le dice eso a las agencias del mundo? A tapar loco al macho, para que diga la Organización Mundial de la Salud que las cosas se hacen bien en México, por el amor de Dios. Es increíble lo que ha trascendido de las declaraciones de Hugo López gatell que por momentos arriba. Abajo, pero pues cosas como estas merman su credibilidad definitivamente. Entonces, bueno, vamos a estar pendientes de lo que aclare el punto de la 7, pero ha hecho declaraciones verdaderamente dramáticas a la agencia F de noticias. Ya que el mundo de 7, los resentimientos mexicanos no va a que no van variantes genéticas de coronavirus que provocan COVID-19 en la población mexicana. Al analizar a algunos viajeros que regresaron al país provenientes de beautiful top le informo también que esta noche llegará desde China el quinto vuelo con insumos médicos para combatir el coronavirus, más adelante voy a tener todos los detalles de cómo está llegando ya todos estos insumos es de China. También conocerán este programa de noticias que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en su conferencia matutina que ha conformado un equipo de abogados que seguirán las denuncias contra empresas que tengan deudas en el SAT, por increíble que parezca. Aseguró que ha conformado un equipo de abogados que seguirán las denuncias contra las empresas que tengan deudas en el SAT. Pero qué interesante. Quiere cobrarle a algunos y hoy se anuncia el SAT hoy anuncia el SAT que habrá prórroga para la presentación de la declaración anual de impuestos del ejercicio 2019 para las personas físicas que podrá presentar hasta el próximo 30 de junio
5: estoy formando un equipo con abogados eso sí, muy preparados y sobre todo incorruptibles y a partir de que se presente una querella, una denuncia seguimiento y si un juez metió en el cajón la denuncia y ahí la dejó por más tiempo del debido, ese juez va a ser denunciado en la Suprema Corte de Justicia.
3: Y en lo que va de este jueves, 76 conductores han sido sancionados, 11 vehículos fueron trasladados a distintos depósitos vehiculares como parte de la instalación del programa Hoy no circula extendido con motivo de la emergencia sanitaria.
6: En el tema de Hoy no circula fueron eh, 36 eh,
7: multas, 35 apercibimientos eh, y un vehículo hasta ahora que se ha llevado al depósito en el corte hasta las 11 horas eh, de
3: la mañana. También informan este resumen de noticias que China anunció este jueves la donación de 30 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud para la lucha contra COVID-19 y de esta manera intentar paliar la retirada de los Estados Unidos que la semana pasada decidió suspender su aporte financiero. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó este jueves la perforación de tres pozos petroleros expropiatorios a Repsol, Pemex y panther en aguas profundas, aguas someras y también en tierra y dale. Eh, y dale, en lugar del COVID, el petróleo, el tren, la refinería, es no creer en la gravedad del coronavirus. También informaré que un estudio realizado por el Instituto Italiano de Enfermedades Infecciosas reveló que el virus SARS-CoV-2, responsable de la pandemia de COVID-19, también está activo en las lágrimas de los pacientes positivos y, por tanto, puede ser otra fuente de contagio. Bien, en este momento ya, el reloj marca en este momento las seis de la tarde con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañera Mayeli Mariscal, quien nos tiene toda la información que se ha generado en Jalisco, allá internos de coronavirus, sesenta personas detenidas en la vía pública por agredir a policías. Adelante Mayeli, te escuchamos con estas notas. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, ya son ocho los casos positivos a
7: coronavirus que se tienen al interior del centro de redactación social de Puente Grande en Jalisco. Estos pacientes se reportan estables, ya son atendidos en una zona de dormitorio separada de áreas comunes, en donde también, por supuesto, el acceso está controlado solamente a personal de salud que está dando seguimiento a su atención. Además, comentar que desde el pasado 5 de marzo se aplicó un protocolo penitenciario de prevención y detección temprana de coronavirus y desde el 22 de marzo se suspendieron también las visitas a familiares de las personas privadas de la libertad. Sin embargo, eh, se ha anunciado también que hay una línea telefónica en donde los familiares pueden recibir información del estado de salud y estatus de sus internos. Además de que, bueno, como bien lo comentabas, justamente eh, San Pedro Tlaquepaque el día de ayer notificó que ya iban eh, desde el lunes hasta el día de ayer 60 personas detenidas precisamente por no acatar este aislamiento obligatorio o por ponerse sobre todo agresivos con los policías al momento de que se les indica tanto portar el cubrebocas como cumplir con este eh, pues con este mandato además de que también comentarte eh, respecto a Puente Grande aclara eh, sobre una supuesta información de una albercada que se realizaría en el reclusorio femenil, que no fue tal, eh, estas imágenes que se publican por medio de un periódico de, de orden nacional, eh, corresponden a que el pasado 30 de marzo se realizó eh, una competencia deportiva, así es que pues bueno nada más aclarar este punto, y hasta estos momentos sobre una fiesta de cumpleaños de un empresario que se encuentra recluido también al interior de Puente Grande, en este caso pues ya la autoridad eh, realizó la investigación y ya se eh, pues destituyó tanto al jefe de custodios eh, como al director de custodios también de ahí de Puente Grande, del área eh, de masculinos Así es que, pues bueno, esa es la información desde Jalisco.
3: Correcto, muchas gracias por la información Mayeli.
7: Hasta luego, buenas
3: tardes. Hasta luego que te vaya muy bien. Karina García está en Oaxaca, ya decretan en Oaxaca arresto de 36 horas a quien viole el confinamiento. Adelante Karina, te escuchamos, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes. Efectivamente, el gobernador Alejandro moratino estableció un arresto de 36 horas, amonestación con apercibimiento a quien no respete las medidas sanitarias establecidas que incluyen el uso obligatorio de cubrebocas y el aislamiento, con el objetivo de evitar la propagación del COVID-19 en, en su tercera fase. El decreto por el que se amplían las medidas para proteger y garantizar la salud y la vida en Oaxaca fueron publicadas la noche de ayer en el periódico oficial El Estado. En el documento se establecieron seis medidas que deberán acatar las y los ciudadanos, quienes aún se niegan a respetar los protocolos establecidos por las autoridades. Jesús Martín, por la mañana, el gobernador Alejandro Murat anunció también que al menos 50 municipios de Oaxaca incrementarán sus cercos sanitarios y reducirán su movilidad para evitar la propagación del covid -19 ha dejado en la entidad nueve personas fallecidas, entre ellos una menor de edad y 80 infectados, por lo que en el caso de Oaxaca de Juárez, que es el la capital del estado, el primer cuadro de la ciudad y la central de abasto, serán cerradas al público, el cual solo accederá si vive en la zona o realiza alguna actividad esencial. Es el reporte que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Karina García.
8: Gracias, buenas tardes.
3: Hasta luego, muy buenas tardes. Con Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México, adapta auditorio como instalaciones eh, médicas para atender pacientes con COVID-19. Algo similar de lo que sucedió ahora acá en el Centro Banamex se está haciendo en el Estado de México. Adelante, Leticia.
6: Gracias, Jesús Martín. Buenas tardes. Así es, aquí en el Estado de México se están realizando trabajos para adaptar el Centro de Convenciones y Exposiciones de Toluca, así como el Auditorio de Tonanitla. Espacios en los que, de ser necesario, se atenderán a personas con enfermedades diferentes a COVID-19, informó la Secretaría de Salud Estatal. La dependencia señaló que esta acción permitirá evitar la saturación de los nosocomios designados para atender a pacientes con coronavirus, ya que las personas con otras morbilidades serán recibidas en las áreas adaptadas a fin de evitar la propagación de la pandemia. Los auditorios habilitados como instalaciones médicas contarán con personal, camas, equipamiento e insumos necesarios para la operación. La Secretaría de Salud precisó que el Centro de Convenciones y Exposiciones de Toluca, ubicado en la capital mexicana, dispondrá de 200 camas y 24 cubículos de enfermería. En tanto, el auditorio de Tonanitla, eh, que se encuentra en el municipio con el mismo nombre, contará con 100 camas y 8 cubículos de enfermería. Jesús Martín, te comento que actualmente en el Edomex hay más eh, de 1.150 casos positivos, de los cuales 82 han fallecido y 293 eh, personas se encuentran hospitalizadas por COVID-19. Hasta aquí mi reporte.
3: Muchas gracias por la información, Leticia Ríos. Que tengas muy buenas tardes.
6: Gracias, igualmente.
3: Son nuestros compañeros reporteros en la República Mexicana. Y saludo con muchísimo gusto a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante, Alan.
9: Jesús Martín, excelente tarde, te quiero comentar que el día de hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha realizado 76 apercibimientos, esto automovilistas quienes no han respetado el hoy no circula extendido como medida de prevención para evitar contagios por el COVID-19. Esto eh, en la Ciudad de México, pues al momento, como sabemos, pues se ha restringido la vialidad a las personas que están circulando, eh, pues con el día de hoy, con matrícula en engomado verde y terminación 1 y 2 Las personas también nos han informado que se han registrado 36 y este, Multas, las cuales ya se impusieron a personas que no respetaron este hoy no circula. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, por supuesto, continúa revisando las vialidades de la gran ciudad para evitar que las personas sigan saliendo a la calle y no respeten estas medidas de contingencia. Gracias por la información, Alan Rodríguez.
3: Estamos al pendiente, Jesús Martín, buenas tardes. Estamos al pendiente, muy buenas tardes. Gerardo Galicia,
10: en otro punto de la Ciudad de México, nos informa. Adelante, Gerardo zona sur de la capital Jesús Martín, excelente tarde, y tenemos un avance realmente rápido sobre el eje central para nuestros amigos que dejan atrás la zona de Churubusco y se dirigen al centro histórico de la ciudad de México. Los rezagos en semáforos son mínimos, únicamente no hay que abusar del acelerador, por algunos momentos el eje central es una verdadera autopista, similares condiciones se van a topar sobre la calzada de Tlalpan, todavía es una buena alternativa para poderse mover hacia la zona de división del norte, hacia la zona del periférico, o bien en sentido opuesto hacia el viaducto, pero sobre esa arterias son más constantes las unidades de la policía capitalina que realizan el operativo carrusel para evitar accidentes como el ocurrido cerca del mediodía, donde lamentablemente un motociclista pierde la vida luego de derrapar sobre Tlalfa muy cerca de División del Norte. Por lo pronto, Jesús Martín, en reporte, seguimos muy muy pendientes.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo.
10: Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien mi compañero Gerardo
3: Galicia con toda la información también de la ciudad. El reloj marca las 6 de la tarde con 15 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hoy es 23 de abril del año 2020. ¿Qué sucedía un día como hoy en México? Abra Marriola.
11: Esto es un día como hoy en México. 1897, se crea la Escuela Naval Militar, un plantel educativo militar donde se forjan los oficiales al mando de unidades operativas de la Armada de México. 1920, se promulga el Plan de Agua Prieta, con el que inició un movimiento armado contra el gobierno del presidente Venustiano Carranza. 1951, en nuestro hermoso país, inició el primer Congreso de Academias de la Lengua Española, el cual concluiría con la creación de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Y 2009, en nuestro país, aparece un brote de un nuevo tipo de gripe, que posteriormente aparecerá en diferentes países del mundo. Para quien lo haya olvidado, en aquel tiempo nosotros éramos el Gohan, el China de esta época. Nos referimos al descubrimiento del virus H1N109 pandémico. Esto fue un día como hoy en México.
3: Muchas gracias, Abraham Arreola. Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Y bueno, pues vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas rápidamente para que usted esté que tiene que estar en el viaje. Que me han algunos mensajes, algunas personas que me han estado enviando algunos mensajes sobre... Algunas condiciones del audio. Bueno, lo estamos corrigiendo para nuestros amigos de YouTube, por supuesto, pero ya estamos aquí listos para informarle todo lo que sucede en el ámbito del clima. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa en estos momentos sobre las condiciones que habrán de prevalecer en las próximas horas. Estamos observando al frente frío número 56 con una línea seca y un canal de baja presión y sistema de alta presión. Habrá viento de componente sur con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, con en lo que está informando el Servicio Meteorológico Nacional. En su informe más reciente insiste el Servicio Meteorológico Nacional en que va a haber lluvia en el centro del país, pero ya entrada la noche, ¿eh? hacia las ocho y media, hacia las nueve de la noche, vamos a tener lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, granizadas, rachas fuertes de viento durante las tormentas en Puebla, en Tlaxcala, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas. Este fenómeno se va a extender también hacia lo que es el centro de la Ciudad de México. Para en cuenta Para mañana el nuevo frente frío número 57 se aproximará a la frontera noreste y noreste del país, originando vientos fuertes de hasta 60 kilómetros por hora. Bien, pues ya tomando en cuenta estos elementos, y este es el pronóstico del tiempo para eh, las personas que me están escuchando en otros puntos de la República Mexicana. Muchas gracias por eh, enviarnos esta información de la... El clima, pues ya nos escucha en Acapulco, Guerrero, para el día de mañana, temperatura máxima 32, mínima 24 grados allá en Acapulco, saludos amigos que nos escuchan en el 92.1 FM, para Guadalajara, Jalisco. La temperatura máxima en Guadalajara será de 29, la mínima de 17. En Tampico, Tamaulipas, hará frío, ¿eh? La máxima 19, la mínima estará en 9 grados Celsius. En Tijuana, Baja California, me da un enorme gusto saludar a nuestros amigos allá en Tijuana. La temperatura máxima estará en 17, la mínima en 7. Villa Hermosa, Tabasco, sigue siendo un verdadero horno mínima 26, la máxima 43 grados Celsius. Aquí en la Ciudad de México la temperatura en este momento es de 27 grados, la mínima estimamos por el día de mañana en 14 grados y la máxima alcanzará 30 grados Celsius. mexicana. Me saluda Jesús Martín Mendoza, este es el Heraldo Radio a toda la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarle a través de estos micrófonos y vamos directamente con la información importante del día de hoy. Estamos con la crisis del coronavirus, se están haciendo esfuerzos por parte de la iniciativa privada para tener hospitales, para tener recursos, la gente aporta dinero para comprar eh, caretas, mascarillas, equipos, se están haciendo donaciones, todos estamos haciendo un enorme esfuerzo, la gente está resguardada en sus casas y el presidente construyendo un tren en la Riviera Maya. Yo no digo que no lo construya, pero si la idea es eliminar las cosas no esenciales, Perdóneme, pero el tren no es esencial en este momento. Veámoslo como lo veamos. Y aunque me salgan y me digan que no, es que eh, eso va a reactivar la economía. En este momento es un, algo no esencial. De igual manera, la refinería Dos Bocas no es esencial. ¿Por qué no es esencial? Porque el mundo no está consumiendo tanto combustible como antes. No se necesita una refinería. Con lo que estamos en este momento importando de los Estados Unidos y las reservas que tenemos, no se necesita. Pero pues esa es precisamente la nota principal que le quiero mostrar para que usted vaya normando criterio. Mientras todos los mexicanos estamos haciendo un esfuerzo enorme para mantener el trabajo, ayudar a las demás personas, a los que pueden aportar para que todos juntos salgamos adelante. Hoy el gobierno federal entregó la primera licitación para construir el primer tramo del Tren Maya. El proyecto ganador pertenece a un consorcio liderado por Motangil México y la compañía China Communications Construction. Este conglomerado donde también participan Gabil Ingeniería y Ellosa y un grupo Koch, presentó una propuesta económica de 13.394 mil millones de pesos, con lo cual tendrá la responsabilidad del tramo que va de Palenque a Escárcega, cuya extensión es de 237 kilómetros. Entonces, ahí es un lugar donde se estará yendo buena parte de los recursos federales. Que vaya, si estuviéramos en otro país, en otras condiciones políticas, sería dinero que en este momento se estuviera poniendo en la mesa, poniendo en la mesa para todo lo que se necesite para salvar vidas. Ya olvídense de que ponerle nombres que es el coronavirus, que si el COVID-19, se trata de salvar vidas. Y máxime, con lo que acaba de decir Hugo lópez Gatel a la Agencia F de Noticias en esa entrevista. Por cierto, quiero aclarar algo. Quiero aclarar algo que me parece que es muy importante para que luego digan, no, pues es que Jesús Martín a, a la Agencia F sí le toma. Yo no estoy buscando a Hugo López-Gatell. ¿eh? Jesús Martín Mendoza, este programa de noticias no lo estamos buscando. Es suficiente con lo que informa a las 7 de la noche. Ni más ni menos. ¿Para qué lo busco? ¿Para que me dé las mismas vueltas? Pues no, no, no lo voy a buscar a él con las conferencias que dé, con su numeral, a sus datos, el informe técnico es más que suficiente. ¿Y por qué es rayo técnico? Porque se ha convertido en nombre evidentemente político. Ahora, lo técnico que le dio a conocer a la agencia F es como suficiente para decir, señores, no estemos gastando en lo no necesario. No estemos gastando en lo no urgente. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Aseguró que entre un 50 y un 80% de las personas que sufrirán un cuadro grave de COVID, las que se pongan graves, hasta el 80% podrían morir. De las personas que sean diagnosticadas como graves, evidentemente todas las personas que han tenido COVID no necesariamente desarrollan ni los síntomas. Pero las personas que les hace daño el COVID, que se alojan sus pulmones, que tienen una baja en su capacidad respiratoria, que se van al hospital y son declarados como graves... Los que se van a terapia intensiva, el 80% pueden fallecer. Lo dijo Hugo López Gatel. En entrevista para la agencia EFE, se lo voy a poner en otros términos. En una entrevista para un medio de comunicación extranjero, Hugo López Gatel aseguró que estiman al menos 10.000 casos graves de esta nueva enfermedad, por lo que la cifra de víctimas mortales prevista podría dar entre 5.000 mil y 8 mil muertos. Actualmente estamos por rebasar los primeros mil. Seguramente hoy se va a confirmar esa cifra, pero ya Hugo lópez Gatel habla de que podría haber hasta 8 mil muertos en México por coronavirus. Esto fue lo que le dijo a esta agencia de noticias del extranjero.
4: En este momento la, la, se ha comportado de una manera semejante. Hemos asumido que permanecería con la misma intensidad y que hasta el 50, entre 50 y el 80 personas, por ciento de las personas graves podrían fallecer. Si tomamos como referencia el 10.000 que le dije antes, estaríamos hablando de que seis mil personas o hasta siete mil o ocho mil personas podrían perder la vida. Entre siete mil y 8.000
3: mil personas, cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil personas podrían perder la vida. Yo pienso que podrían ser más. Y no es un mal deseo. Porque acuérdense que hay personas que están muriendo y no alcanzan a tener una prueba para saber si es coronavirus. Son las neumonías atípicas. Si le ponen las neumonías atípicas o las suman, ¿cuál finalmente será el resultado? Bueno, de las noticias buenas que ocurren, que también es importante saberlo, un grupo de científicos mexicanos logró descifrar el genoma de variantes genéticas del SARS-CoV-2, causante del COVID-19 en la población mexicana. Hay que señalar algo que me parece que es muy importante. Este tipo de virus muta. En el momento en el que se combina con el genoma de diversos seres humanos y en diversas regiones del mundo, estamos hablando de un virus diferente. Si en este momento comparásemos el virus SARS-CoV-2 que hay en México, que hay en Estados Unidos o en Argentina, no es el mismo. Y si lo comparamos con los primeros virus salidos de Wuhan, China, tampoco es el mismo, ¿eh? O sea, el virus ha mutado completamente. Entre los hallazgos está que la mayor parte de las instrucciones del virus a México provinieron de Europa. Entonces, el virus que está atacando en México no es el mismo que empezó en China, sino es el que se reprodujo o se replicó, mejor dicho, es mejor ese término para los virus, se replicó en Europa que el coronavirus presente en los pacientes mexicanos tiene una similitud en 99.97% y que las transmisiones comunitarias comenzaron probablemente en la segunda semana de marzo, de acuerdo con un comunicado que dio a conocer la Universidad Nacional Autónoma de México. Los científicos señalaron... Que es necesario seguir vigilando la evolución del genoma del virus para detectar mutaciones que pudiesen asociarse a cambios en su comportamiento biológico y para identificar variantes que puedan circular de manera predominante en México al adaptarse a ciertas características ambientales, así como a determinantes genéticos y epidemiológicos de la población mexicana. Podría sonar hasta cierto punto lógico, pero por lo pronto ya hay una base científica para poder informar y asegurar esto. Voy a ir a los anuncios. Después de los mensajes le voy a informar la cantidad de médicos, de personal médico que se ha contagiado, que ha sido transmitido con el coronavirus y la cantidad de ellos que están muriendo. Sí es doloroso que mueran personas, pero más doloroso aún que estén muriendo los médicos que están atendiendo a las personas y que les están dando una oportunidad de vida. Después de los anuncios regreso con esta información y le invito para que me escriben mi cuenta de Twitter, arroba Jesús
12: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Y es importante hablar en este momento del lavado de manos, la utilización de geles antibacteriales y todo lo que debemos cubrirnos para precisamente estar, pues, prevenidos de esta pandemia, de este contagio del COVID-19. Vamos a platicar en este momento de una máscara especial que nos va a ayudar muchísimo más y, claro, ...con todo lo que anteriormente mencioné. ¿Cómo estás, Adri Rivera Melo? Para que nos platiques de esta máscara increíble. Por supuesto que sí, Moni. Me da mucho gusto saludarles. Y bueno, la máscara que tú bien mencionas... ...se llama Máscara Hospitalar. Es una máscara especial de polietileno... ...que es utilizada en hospitales de todo el mundo... ...frente al combate contra el coronavirus. Y de hecho, esta máscara fue la que más se utilizó... ...en Wuhan, China, durante la pandemia. La primera ventaja es que es similar... ...a la que usan los soldadores para trabajar, uh -huh. porque te protege mucho más claro. tu cara, todo tu rostro sí. y evita que lleves las manos a la cara uh -huh. y sobre todo a los ojos.
6: Que nos lo toquemos, La segunda
12: ¿no? ventaja uh -huh. es que es más higiénica, Moni, porque puedes lavarla con agua y con jabón. La máscara hospitalar detiene las gotículas de saliva que expulsamos cuando tosemos o cuando estornudamos. Claro, ¿y cómo conseguimos la máscara hospitalar? Porque es importante Ay, ya adquirirla les tengo una gran promoción si marcan en este momento pero en este momento claro. ya al 800 230 mil se van a llevar cuatro máscaras hospitalar por la mitad del precio de la mascarilla N95 y en la compra de las cuatro máscaras, estarán recibiendo de regalo un kit SOS Protect que contiene un gel bactericida para nuestras manos y un rolón antimicrobiano especial para proteger nuestras vías respiratorias, mania. Perfecto, fabuloso. De nuevo, cuente ese teléfono porque hay que marcar en este momento, por favor. En este momento se los enviamos a la comodidad de su hogar. Es el 800 23 Recuerden, Cuatro máscaras hospitalar por la mitad de precio, más el kit SOS Protect. Muy bien, pues entonces ya estamos protegidos toda nuestra carita y a lavarse las manos y quedémonos en casa, Adri. Así es, a marcar en este momento, Moni, nuevamente, 800 2300 Muy bien, gracias. gracias.
1: Continuamos. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H y la Luz Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: Ya
3: son las seis de la tarde con 34 minutos, zona del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarle. Estás estoy escuchando el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, para nuestros amigos que nos ven a través de YouTube. Ya estamos también en nuestra segunda transmisión en nuestro canal de YouTube, así que vaya YouTube, ahí tenemos un chat en línea a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX y en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Bien, pues continuando con la información el día de hoy, le, antes de los mensajes, les decía que hay un drama tremendo, evidentemente, el drama de las personas contagiadas, el miedo que tienen las personas que están resguardadas a no contagiarse, el dolor que tienen las familias que han perdido a alguno de sus familiares el día, el día de hoy y en los días anteriores. Hoy seguramente vamos a rebasar la cifra de las mil personas fallecidas en México. Pero trasciende con un especial impacto el que se estén enfermando los médicos, las enfermeras, y que algunos médicos inclusive ya hayan perdido la vida de una manera en la cual han ofrendado prácticamente sus vidas para tratar de salvar la vida de otras personas. De acuerdo con una revisión hecha por el Heraldo de México en los reportes de salud, este sector ha resultado golpeado con múltiples casos de brotes internos en instituciones médicas del país, al menos 924 trabajadores de la salud en México se han infectado del nuevo coronavirus y 20, 20 médicos han fallecido. Entonces, tenga usted en la mente esto. Mil médicos se han infectado y 20 han fallecido. Sí. No debería fallecer ni uno solo ni uno solo, se pueden enfermar vaya, todos estamos expuestos a enfermarnos pero morir por coronavirus cuando estás tratando de salvar la vida del otro es verdaderamente doloroso asimismo, la mayoría de los contagios se localizan en Sinaloa con 128 casos Coahuila con 100 y la Ciudad de México con por lo menos 57, entonces esto es lo que está prevaleciendo en cuanto a los informes y los efectos al personal médico, que por cierto hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina tarde, pero finalmente lo hizo, ¿no? Tarde, pero finalmente ya reaccionó a un llamado a evitar las agresiones al personal médico. Los calificó de héroes y heroínas. Bueno, este este concepto de héroes y heroínas viene inclusive desde Europa, pero qué bueno que finalmente se hizo, más vale tarde que nunca. Pero hoy se hizo el llamado ya verdaderamente oficial a evitar este tipo de agresiones. Y bueno, pues en unos instantes, nada más que me avise Orlando, vamos a seguir insistiendo sobre las medidas en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en cuanto a la fase número tres, ya revisamos lo grave que está la situación. En unos instantes voy a platicar con Rodrigo Díaz, quien es subsecretario de Planación Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. En cuanto... a eh, en cuanto lo tenga ya enlazado, sí están haciendo el enlace, vamos a platicar con él para eh, insistir en todas las medidas que con esta fase 3 se ha aplicado. Y creo que ya Hugo lópez Gatel, voy a decirlo de esta manera, ya independientemente que haya privilegiado dar esta información a los medios extranjeros en lugar a los medios locales, ya finalmente eso no importa, ya finalmente la información la sabemos, de que las personas graves, el 80% van a fallecer, pues nos damos entonces una idea de la gravedad del asunto. Entonces, Ciudad de México, todas las entidades de la República lo están haciendo, pero de manera concreta Ciudad de México está haciendo una serie, está indicando una serie de medidas para regular la movilidad de personas. Entre ellas está la suspensión del servicio en el metro, metrobús y tren ligero en un 20%, únicamente las estaciones y las líneas que tengan menor demanda. Así lo explicó la jefa de gobierno todas estas medidas empiezan el día de hoy, pero de manera particular lo que ha generado muchos, muchos comentarios y que vale la pena revisarlo con detalle, es lo que tiene que ver con el hoy no circula, así que mucha atención a tus amigos que nos están viendo a través de YouTube, nos escuchan en toda la República Mexicana, porque también a usted le interesa si usted viene de otras partes del país a la Ciudad de México, debe tomar en cuenta que Ciudad de México y otras entidades del centro del país, están haciendo obligatorio el hoy no circula. En la línea telefónica, Rodrigo Díaz, subsecretario de Plan Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México. Estimado Rodrigo Díaz, gracias por tomar la llamada. Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto
13: hablar con ustedes.
3: G gracias por tomar la llamada. Díganos, eh, ¿cuáles son las medidas en materia de movilidad que aplican a partir del día de hoy?
13: Eh, tal como explicó la jefa de gobierno el día martes, acá se hizo un conjunto de medidas que oh, eh, apuntan a dos eh, objetivos fundamentales. Uno, inducir la reducción de viajes, eliminando aquellos viajes que son innecesarios o prescindibles o que pueden ser reprogramados. Y por otro lado, es aumentar la eficiencia del sistema de transporte masivo de la ciudad, lo que, aumentando sus frecuencias, con lo cual podemos desahogar rápidamente andenes y estaciones. Para eso se tomaron cinco medidas las dos principales, son, uno, por el lado del transporte colectivo, el cierre del 20% de las estaciones, aquellas que tienen la menor demanda, como usted señalaba lo que nos permitirá acelerar los, eh, la, la velocidad operacional de trenes y buses y con ello tener menores frecuencias, y así poder vaciar más rápidamente los andenes y estaciones. Y en el caso de la restricción del hoy no circula, lo que pretendemos hacer es más que nada un incentivo para cancelar viajes que hoy siguen siendo bastante altos. Hasta el día de ayer todavía teníamos dos millones de viajes aproximadamente en automóviles, que es muchísimo, es mucho más que los viajes esenciales que estamos haciendo. Entonces, por eso está, se estableció esta medida que rige para todos los automóviles sin importar el holograma. Eh, las Cor excepciones que se han hecho eh, se han explicado ya profundamente el día de hoy, tanto por jefe de gobierno como por Secretaría de Movilidad.
9: A ver, eh,
3: entonces debemos entender, porque ha sido una pregunta constante del público que nos escucha, la medida de restringir la movilidad en vehículos, inclusive nuevos, inclusive eléctricos, híbridos, para que descansen y no no circulen el día que les corresponde con base en terminación de placa y el color del engomado, ¿tiene que ver más bien con la movilidad y no tanto con el asunto de la contaminación? No, es una, es una me medida por emergencia de COVID, no está relacionado con, con, con el aire. No está relacionado directamente en este momento para la, la, la contaminación del aire. Me han preguntado qué va a pasar el sábado y qué va a pasar el domingo. El sábado y domingo no rige
13: el, el oído circular.
3: Porque, bueno, había descansos en ones y pares. ¿Qué es pero, lo que va a pasar pero, el sábado?
13: Pero la, la, la medida extraordinaria anunciada por la jefa de gobierno ya no corre.
3: Entonces, sí. esto es nada más de lunes a viernes. Exactamente. Le pregunto, el sábado y el domingo pueden circular todos los vehículos, todos vehículos habilitados
13: que, 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 que de acuerdo a lo que no circula tradicional, lo que lo que se anunció
3: el martes es una eh, restricción excepcional por caso de covid. Sí, porque estas son dudas que han ido surgiendo. El, 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 la, la no circulación de los vehículos de lunes a viernes nos ha quedado claro en función del color, en función de la terminación de placas. Vaya, como si en es, no hubiera las exenciones de los engomados cero y doble cero. Sabemos las exenciones para esta medida para los vehículos taxis, eh, 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 vehículos de transporte. ¿Tiene usted la lista de los vehículos que pueden circular durante todos los días? Es un poco larga, pero se la cuento
13: resumida. En primer lugar, pueden circular todos aquellos vehículos de transporte público, ya sea local o foráneo, incluyendo taxis regulares. Y cuando me hablo de taxis regulares, son los taxis rosa con blanco. No eh, quedan eh, eh, sujetos a la restricción a aquellos servicios de plataforma, eso que también es muy claro. Mm. Quedan exentos de, de, de la restricción los vehículos de carga. Uh -huh. Debidamente placados, tanto locales como foráneos. Quedan exentos también vehículos de servicios urbanos, como recolección de basura, camiones de bomberos, eh, de, de servicios de telecomunicaciones, en, en fin. También uh -huh, quedan exentos excepto, vehículos de servicios fúnebres, quedan exentos vehículos que eh, transporten a personas con discapacidad debidamente identificados y han acceso también eh, aquellos vehículos que transportan al personal de salud, siempre y cuando tengan un tarjetón que se les le otorga en los distintos centros hospitalarios.
3: Uh -huh. ah, bueno, yo, yo sé que también sería ya materia de otra entrevista saber cuáles son las medidas de seguridad de esos tarjetones, porque... Ya me mostraron en las redes sociales, nuestro público, falsificaciones de esos tarjetones. Nada más eso nos faltaba. Imagínense, don Rodrigo Díaz, que la gente esté falsificando tarjetones para poder circular. Es terrible eso.
13: Mire, en México todas las cosas tienen una versión tepito. Pero apelamos a la, a la honestidad de, de las personas, a la honestidad de la gente. Entender que acá necesitamos la comprensión de la ciudadanía. No podemos tener... Millones de policías vigilando exactamente no, claro. que todos los tarjetos sean legales. Acá también se, tenemos que apelar a la honestidad de la gente y sobre todo, más que la honestidad, a la, a la colaboración. ¿Sí? La, la ciudad está colaborando en este momento, no solamente con su personal de salud, también con su personal de servicios. Tenemos el personal de transporte público operando a total capacidad para dar la mayor frecuencia que se pueda dar en el arastico y así que la gente vaya de manera espaciada pero tenemos que reducir el número de viajes innecesarios. Todavía tenemos dos millones de viajes que se hacen en vehículos en la ciudad, y eso es demasiado, es mucho más que los viajes esenciales. Tenemos que reducir eso, y para eso cada uno también tiene que tomar esa decisión de decir, a ver, este viaje lo puedo suprimir, este servicio lo, eh, de compras lo puedo pedir a domicilio en vez de salir yo a la calle. Es el tipo de cosas que tenemos que hacer.
3: Mire, qué bueno que me menciona esto, porque mire, desde ayer varias personas me habían comentado lo siguiente. Se lo voy a plantear eh, para que usted nos platique los, los criterios para, para esta toma de decisiones que, bueno, finalmente ya está tomada. Pero hay personas que no nada más usan el auto para ir a comprar las tortillas o ir al supermercado. La gran mayoría de las personas que tienen auto y que han invertido en un auto de alta tecnología para no contaminar, lo usan para ir al trabajo. Los trabajos que todavía son como esenciales. Y hay varias personas que me han dicho que ahora los obligan a ir al transporte público, donde es más probable que se contagien que ir en la seguridad del vehículo particular. ¿Tomaron en cuenta esta posibilidad en el momento de la toma de decisiones y los criterios para aplicarlo? Eh, sí. A ver, eh,
13: entendamos una cosa. Lo que estamos haciendo no es una medida nueva, excepcional, que la ciudad no conociera. Ah, no, que no, luego no, circula, de punto de vista ambiental, lleva muchísimos años y toda la gente sabe que determinadas circunstancias y, 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 y circunstancias complicidades tienen que parar sus vehículos ahora la experiencia dice que la gente que anda en automóviles privados lamentablemente la mayoría de veces no tras, no se traspasa el transporte público sencillamente cancela viajes ahora bien en el caso de que la gente para el transporte público lo que estamos haciendo nosotros es ampliar la oferta aumentando la frecuencia para precisamente evitar situaciones
3: de aglomeración tanto en
13: estaciones
3: como anterior de buses y trenes. Uh -huh. mire, mire qué interesante dato, entonces las personas que tienen vehículo particular, en lugar de, de guardarlo y subir al transporte público, cancelan el viaje, Simplemente no van sí, a sí, donde sí. tendrían que ir
13: okay. Le cuento, a lo mejor me salgo del tema, pero cuando hemos tenido doble, hoy no circula, como por ejemplo el año pasado, resulta que la cantidad de usuarios
3: de la red de metro y metrobús se mantuvo exactamente igual esto, esto, esto resulta interesante. ¿Cuál es la fuente de todos estos estudios de, de movilidad, de estudios de flujometría, quisiera yo llamarlo de esa manera, para, para conocer finalmente cómo se hace el trabajo? Porque me resulta muy
4: interesante,
3: licenciado Rodrigo
13: eh, Díaz. A ver, lo, 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 los indicadores son, son básicamente dos. En el caso de transporte público, tenemos los, los datos de boletajes y de tarjetas eh, validadas en la red de transporte masivo. En algunos casos se demora un poco, particularmente, por ejemplo, la red de RTT, que es un boleto manual, lo mismo pasa con la mayor parte de las líneas de trolebuses. Entonces, se demora un, alrededor de un día en procesar de toda la información, pero esa información la tenemos y, y que a partir de ella podemos estimar que hemos tenido una baja entre el 70 y el 75% en cada uno de los servicios. En el caso de, de, de de vehículos particulares, lo, el, la mejor información que hoy, hoy nos da la plataforma Waze, con lo cual te, eh, tenemos también procesamiento diario de flujo vehicular. Es, un, es una plataforma bastante confiable en ese sentido y lo que nos está diciendo es que hemos bajado alrededor del 70, 70 75% respecto a un día normal, pero que este número, al menos hasta el, día, hasta el día de ayer, se había estancado.
3: Ah, bueno, qué, qué bueno que ya podemos hablar de un 75%, porque todavía hace dos semanas la empresa Google y a través de su de su plataforma Google Maps decía que México era uno de los países que menos había disminuido su movilidad y que lo había hecho solamente en un 35%. Si ya sí, con esta hay, medida hay, ya podemos hablar de 75%, pues eso ya está mucho mejor, ¿no? Sí, pero hay, que, hay que hacer una aclaración. La, la, la,
13: la información que usted menciona es a nivel país. A nivel ciudad es, es bastante distinto, es decir, nosotros, la, la Ciudad de México ya desde hace tres semanas por lo menos tiene índices inferiores al 60-70% en la red de transporte público y, y en vehículos particulares más o menos parecidos. El problema es que, que, que hay un punto que dejamos de bajar. Estamos teníamos como la curva eh, detenida, entonces tenemos que acelerar eh, esta curva hacia abajo bajando y pago la redundancia el número de viajes de transporte público y privado
3: muy bien, pues mire, eh, Rodrigo Díaz muchas gracias por haber tomado la llamada telefónica me extendí un poco con usted precisamente por la gran cantidad de dudas que hay por parte del público que nos ve y nos escucha, entonces cuando surjan dudas a lo largo de todo este tiempo, pues inmediatamente lo volvemos a buscar para que nos platique, nos aclare alguna duda se actualicen las instrucciones en fin, lo que sea necesario lo buscar en el futuro, muchísimas gracias por su tiempo Rodrigo Díaz. A sus órdenes,
13: muchas gracias
3: que le vaya muy bien, hasta luego que le vaya muy bien, hemos hablado con el subsecretario. Secretario de Planeación Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México pues así están las cosas entonces para que usted no lo tome en cuenta y no hay vuelta de hoja, eh nos tenemos que quedar en nuestra casa y todas estas medidas van encaminadas para incentivar el que usted y yo nos quedemos en casa. Son las 6 de la tarde con 50 minutos, hora del centro de la República Mexicana ya le había informado usted sobre el drama de los médicos que se han contagiado y los que están falleciendo el gobierno de México y el gobierno de China tienen una comunicación muy ágil por la cual informo que esta noche llegará desde China el quinto vuelo con insumos médicos para combatir el COVID-19. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores que dirige Marcelo Ebrard, el cargamento consta de 90 metros cúbicos de protectores faciales, eh, gogles eh, y mascarillas quirúrgicas. Entonces, bueno, pues ya tenemos ahí un uh, anuncio de que llegan más materiales para poder ayudar al personal médico y quien lo necesite. Bien, vamos a entrar en contacto con Patricia Alvarado, nuestra corresponsal allá en Madrid, España, quien nos tiene más información de lo que sucede allá. Ya nos había adelantado de que los niños van a poder salir con sus papás a dar un paseo chiquitito. ¿Cuál es la actualización del día de hoy? Patricia Alvarado, buenas noches en Madrid.
2: Muy buenas tardes, Jesús. El coronavirus comenzó a circular a mediados del pasado mes de febrero en España y entró por múltiples vías. No hubo un paciente cero que viniera de fuera y trajera el COVID-19. En un principio se había pensado que fue un alemán que había estado en China y vino a pasar vacaciones. Según un estudio científico del Instituto Carlos III de Madrid, el coronavirus fue portado por muchas personas, no solo extranjeros, también españoles que viajaron fuera y trajeron el virus a España. La investigación ha reproducido los primeros 28 genomas de coronavirus, capaz de hacerse a sí mismo 100.000 copias en 24 horas en la garganta. El COVID estuvo circulando semanas antes, y cuando estalló era una auténtica bomba. Jesús, debido al confinamiento no se entregó hoy el Premio Cervantes de Literatura en la ciudad natal de Miguel de Cervantes, Alcalá de Henares a 35 kilómetros de Madrid Este año debió haberlo recogido el escritor Joan Margarit Tampoco se celebró el Día del Libro con los puestos en Barcelona y Madrid donde la gente regala un libro y una rosa. Lo que no se suspendió aunque ha sido previamente grabado es la lectura ininterrumpida del Quijote de Miguel de Cervantes Por primera vez participó las hijas de los reyes de España, la princesa Leonor, de 14 años, y su hermana, la infanta Sofía, de 12 años. Todo un debut de la literatura clásica.
6: Frisaba la edad de nuestro Hidalgo con los 50 años. Era de complexión regia, seco de carnes.
2: Desde Madrid, te mando un abrazo, Jesús.
3: Yo también a ti, Patricia Alvarado, muchísimas gracias y mañana estaremos muy pendientes de todo lo que se informe allá. Y bueno, pues las actividades siguen, la vida sigue, aunque sea de manera virtual. Juntas y comunicaciones, eventos, conciertos. Hace ratito Ian me decía que estaba en un concierto de Fortnite y evidentemente pues todo, todo virtual, ¿no? Y hay decenas de miles de personas conectadas al famoso concierto de Fortnite. Pero bueno, ¿por qué le menciono esto? Porque es una forma evidentemente en la cual hemos cambiado nuestra vida gracias a Internet, gracias a la tecnología. Bueno, pues también gracias a la tecnología, y esto le va a resultar muy interesante, eh, el próximo 28 de abril, el martes 28 de abril a la una de la tarde, se va a realizar el primer encuentro virtual de jóvenes mexicanos, pero va a ser de manera virtual y para hablar sobre ello tengo en la línea telefónica a Héctor Sulaimán Saldívar, presidente del Consejo Asesor de Escolas, la fundación del Papa Francisco. Me da mucho gusto saludarlo Héctor Sulaimán, bienvenido, gusto en saludarlo. Gracias igual Mati, ¿cómo está todo? Buenas tardes, gracias por recibirme. Y un saludo muy, a todos su auditorio. Muy interesante lo que está haciendo la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes para este encuentro de juventud de manera virtual. A ver, explíquenos eh, primero cuáles son los objetivos de este encuentro, de este encuentro el próximo martes, y tecnológicamente cómo se va a realizar. Ah, claro, muchas gracias. Sí, el Papa Francisco, al, al,
14: al, como ustedes vieron un, un ejemplo que podemos poner, es cuando él fue a dar la misa en la Plaza de San Pedro, ya con esta terrible pandemia encima, que la dio, la dio solo. Dio, parecía una cosa de terrible, todo el mundo dijo bueno, ¿cómo es posible que el Papa haya dado una, una, una misa con la plaza vacía? Y nuestra respuesta fue absoluta y, y este y yo creo que muy muy clara en el sentido que no estaba solo, había 7 mil millones de personas a través del internet y de los medios de comunicación con él. Basado en eso, el Papa Francisco eh, hizo una iniciativa, la cual hemos estado siguiendo, hicimos un, el primer, eh, el primer eh, digamos, encuentro de la juventud del mundo a través de la Internet. Entonces, uh -huh. nos juntamos con el objetivo de que ellos están en su casa, aislados, porque, porque una de las cosas que es muy importante es que la Fundación escuelas del Papa, lo que lo que tenemos como objetivo principal es es la cultura del encuentro a través de la educación, el arte, y obviamente el deporte, pero y hemos estado haciendo también eh, activaciones para que para un espacio muy pequeño activarse uh -huh. deportivamente, pero el tema es que los jóvenes que son el presente de el mundo, que son los que van a agarrar un mundo nuevo después de que pase esta pandemia, y que se, y que se sientan hoy completamente solos, darles la facilidad a través de internet, de que se junten, se sientan incluidos y, y se sientan parte de un grupo, porque para ellos ya el espacio no tiene, no tiene ninguna, para nosotros anteriormente sí, porque todo tenía que ser presencial, para ellos el espacio ya es una cámara, es un teléfono, es el simple hecho de estar conectado con los demás. Entonces, sí. estamos promoviendo ese espacio que lo utilicen ellos para para incluirse, pero para incluirse alrededor del mundo y lo que estamos haciendo ahora y vamos a hacer en la República Mexicana para conectar a los jóvenes de todos los estados al mismo tiempo.
3: Bien, la verdad es que es algo muy interesante porque finalmente el coronavirus y esta crisis mundial ha venido a plantear nuevas formas de hacer las cosas, ha cambiado nuestra vida, el mundo era uno antes del coronavirus y va a ser uno diferente después del coronavirus y quienes hemos estado muy atentos de la sensibilidad y la sensibilización que busca el Papa en todo el mundo, lo, lo vimos en su bendición Urbiet Orbe, en los mensajes que ha dado, pues yo yo creo que esto va a ser algo muy rico para los jóvenes mexicanos en el primer encuentro virtual de jóvenes mexicanos. ¿Cómo va a ser tecnológicamente? ¿Nos vamos a poder conectar a través de un teléfono celular, de una iPad, de una laptop? ¿Habrá lugares donde públicamente se vea el, el evento? ¿Cómo va a ser? Platíquenme, por favor. Bueno, sí, pero falta lo, lo, que, lo que los jóvenes han estado usando es la plataforma
14: esta de Zoom, que es, el, Zoom. es el, el Zoom, videoconferencia virtual. Nosotros vamos a subir a nuestras redes el, 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 el enlace y lo que vamos a hacer es que jóvenes de todos los estados, tres o cuatro, que, que se los escojan entre los, las, las mismas, los mismos jóvenes de la juventud, que sean los representantes para conectarse con todos los demás. Y aquí el tema es que busquen ese, ese acercamiento, y nosotros vamos a poner en nuestras redes el, el, el enlace para donde ya lo dije, pero es muy importante que se puedan subir todos. Aquí el tema es que los jóvenes, los adultos, si va a participar Canelo Álvarez, si va a participar artistas, si, estamos necesitando gente se meta con los, con los jóvenes para acompañarlos, pero dejarlos que ellos
3: hagan sus ideas, y, y que se les quite el miedo, porque el miedo es lo que está causando todo. Pues a mí esto me recuerda mucho a las Jornadas Mundiales de la Juventud, la verdad están llenas de, de ánimo, de entusiasmo, de fe, de, de esperanza. Eso, y, y la esa verdad es que... la palabra. Qué bueno que lo van a hacer a través de, de manera virtual. Los que somos jóvenes de corazón ahí vamos a estar pendientes y metidos. Yo le puedo asegurar el próximo martes para poderlo compartir al público tanto de televisión como de radio, porque se trata también de enviar un, un, una señal de esperanza. Qué, qué falta de esperanza es estamos actualmente, ¿no, Héctor Zulaimán? Exacto. Eso, precisamente, esa es, es exacto y precisamente
14: la, el mensaje de su entidad, del Papa Francisco, es, hay que, a los jóvenes hay que meterles en el corazón fe y esperanza. Y las mediciones que hemos tenido del pasado muy rápidamente, ha sido que sube sube inmensamente la felicidad, les quita la depresión a los jóvenes y se siente nuevamente parte del mundo. Sí. Entonces, vamos a estar en algo muy importante y muy interesante para el país.
3: Héctor Sulaimán Saldívar, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica. Rápidamente, dígame, ¿en qué página de Internet podemos conocer más de esto? Escolasocurrentes.com también está uh escuelas -huh. Escolas Ocurrentes México. Eh,
14: tenemos muchas, entonces va a estar, porque aparte de, aparte de México, van a estar conectados 159 países alrededor El mundo viendo a los mexicanos platicar.
3: Perfecto. Bueno, pues la próxima semana nos volvemos a comunicar, Héctor Sulaimán, si me lo permite, y muchísimas gracias por este sí. tiempo, por este anuncio, este aviso de esperanza. Gracias, Héctor. Al contacto, ser un honor y muchas gracias. Martín. Hasta muy pronto, Hasta que le veo un abrazo. muy bien. Abrazote. Es Héctor Sulaimán, presidente del Consejo Asesor de Escolas Ocurrentes. Hay que googlearlo, así se escribe Cholas, así hay que googlearlo, Cholas ocurrentes lo lleva directamente a la página donde se va a conocer toda la forma de conectarse a través de Zoom y estar presentes en este gran acontecimiento del próximo martes. Voy a los anuncios, regreso con un resumen de noticias, pendientes de la actualización de los números de coronavirus por parte de la Secretaría de Salud, todo esto y mucho más aquí en el Heraldo Noticias. Continuamos.
1: Escuchas a...
3: Son en este momento ya las siete con tres, las siete con tres horas del Centro de la República Mexicana. Ha iniciado hace unos instantes ya la conferencia vespertina sobre coronavirus. En este resumen de noticias que le doy a conocer aquí en el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza. En unos instantes le voy a tener la actualización de los números que da a conocer la propia Secretaría de Salud. Habla en estos momentos Hugo lópez Gatel, quien está haciendo la presentación de la actualización de estos números. Vamos a escucharlo.
4: Y es importante, consideramos que es importante tener una referencia de en qué vamos, qué hemos logrado, qué falta por lograr y cómo lo vamos a seguir trabajando. Entonces, en el calendario lo que quiero que visualicen es marzo de 2020 y algunas fechas relevantes para lo que hoy nos ocupa, que nos sitúen en lo que ya logramos y lo que nos falta. Iniciamos las conferencias vespertinas el 6, el viernes 6 de marzo de 2020. Aquí no está señalado, pero es una fecha referencial. El viernes 13 de marzo hicimos un comentario especial en la conferencia sobre el, el cambio en el patrón de eh, ocurrencia de casos con un incremento acelerado que anunciaba ya el punto de inflexión, de la curva epidémica, es decir, el momento en el que se cambia de una propagación lenta hacia una propagación más rápida. Al día siguiente, 14 de marzo, eh, participamos eh, en la sesión del Consejo Nacional Educativo presidida por el secretario Esteban Moctezuma Barragán y se decidieron medidas especiales desde la Estrategia de Salud que aplican específicamente para el Sistema Educativo Nacional. Y ahí se decidió, por parte de la Autoridad Educativa Nacional, que era factible tener una suspensión temporal del calendario escolar y esto de manera inmediata nos permitiría tener una reducción de 40 millones de personas, un poco más de 40 millones de personas que saldrían del espacio público, para contribuir al distanciamiento social, a la sana distancia. Por cierto que hoy que digo un poco más de 40, hago una aclaración porque en otras ocasiones de manera imprecisa me he referido a 15 millones. Entonces... Estamos escuchando en estos momentos a Hugo lópez Gatel quien bueno pues está dando detalles
3: de toda esta información que se genera todos los días. Hace unos instantes dio a conocer, aquí estamos viendo para las personas que ven a través de YouTube, a Hugo lópez Gatel quien se encuentra encabezando la explicación técnica a esta hora. Como le digo, vamos a estar muy pendientes de lo que explique expliquen sus declaraciones a la agencia de noticias F, pero los datos... Son los siguientes hasta este momento confirmados 10544 mil personas con coronavirus 37444 mil en resultado negativas sospechosos 7706 mil y las defunciones están en 970. Yo les decía que íbamos a rebasar los mil si tomábamos en cuenta la consecución de hechos de los últimos días, pero no, no se rebasaron las mil personas, Qué bueno, esperemos que este sea un dato que se generalice de ahora en adelante, pero para que usted lo sepa, son 970 personas fallecidas por coronavirus. Esto es lo que ha dado a conocer... En estos momentos la Secretaría de Salud en voz de Hugo lópez Gatel. En este resumen de noticias le informo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el diario oficial de la Federación el decreto de austeridad con el que se mandata la reducción de forma voluntaria de sueldos de hasta 25% de altos funcionarios de la Administración Pública Federal. Ahora le añadieron la palabra voluntario. En la edición vespertina de este jueves, el diario oficial de la Federación informó que la reducción de salarios por funcionarios será voluntaria. Que el funcionario que diga no, porque yo voy al día, ah, bueno, pues no, no no, se lo reduce ya, aunque no especifica las 10 subsecretarías que van a desaparecer. El decreto también establece que el funcionario que van desde las subdirectores hasta presidente no recibirán aguinaldo ni ninguna otra prestación de fin de año. Eso me parece completamente injusto. A mí en lo personal me parece que es muy injusto que no tengan su caja de ahorro, que no tengan un aguinaldo, un bono de productividad al final del año, sea quien sea, hasta inclusive el presidente de la República. Me parece que es completamente injusto y que violenta todas las leyes en materia laboral que hay en este país. No podemos dejar pasar un antecedente como este, porque entonces al ratito alguien le va a decir, no, pues no te voy a dar aguinaldo. No, ¿por qué? Porque o sea, el presidente no tiene, ¿eh? No, no sé por qué tú debas tenerlo es un mal antecedente y yo por eso insisto en que debe reconsiderarse esto pero en fin, esta primera noticia del resumen le informo que la Secretaría de Gobernación coordina diversos mecanismos con los 32 gobiernos estatales para garantizar el servicio de registro de nacimientos y defunciones durante la pandemia de COVID-19 la dependencia señaló que eh, dado el lamentable pero previsible aumento en las defunciones de coronavirus entre las medidas extraordinarias se encuentra gestionar gratuidad de actas de defunción, Disminución de requisitos para el registro de defunciones, establecer mecanismos de coordinación directa con los hospitales de reconversión COVID-19 a efecto de brindar el menor tiempo posible de servicios registrales. En este resumen también conozca que el antiviral experimental Remdesivir de la compañía biofarmacéutica Gilad Science para tratar COVID-19 fracasó en su primer intento y en su primera prueba clínica aleatoria con seres humanos. Documentos publicados accidentalmente por la Organización Mundial de la Salud revelaron que el ensayo chino mostró que el antiviral Remdesivir no mejoró la condición de los pacientes ni redujo la presencia del patógeno en el torrente sanguíneo. ¡Qué mala noticia! Porque debo decirle, aquí fue el primer lugar donde le hablamos del Remdesivir. Inclusive Ian preparó una información sobre las grandes bondades del Remdesivir que se habían detectado primero en Australia y ahora, bueno, pues los chinos dicen que no funciona el rendecibir en seres humanos. ¡Qué mala noticia! La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves un plan de ayuda por 483 mil millones de dólares para paliar los efectos del impacto económico por la pandemia de coronavirus. Quiero informarle que hace unos minutos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las informaciones sobre los supuestos problemas de salud del líder norcoreano Kim Jong-un son falsas y criticó al canal de noticias CNN blanco de frecuentes ataques del mandatario por difundir esa noticia. Escuche usted lo que dijo Donald Trump. Okay. Uh, as
15: as I mean, uh, I Kim Jong Un terrible. No, terrible.
3: Ese precisamente el presidente Donald Trump que dice, no, pues se trata de una, una fake news, no una falsa noticia. Yo, yo espero que Kim Jong-un se encuentre bien, se encuentre muy bien, y eso es parte de nuestra relación que tenemos con Corea del Norte. Palabras, dos palabras menos de lo que comentó Donald Trump hace unos instantes en una conferencia que fue transmitida en sus plataformas digitales y en algunos canales de televisión a nivel Unión Americana. Este es un resumen con lo más destacado. Le invito para que se quede con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Ya son en este momento las 7 de la noche con 10 minutos, las 7 de la noche con 10 recuerde que el Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvia para el Valle de México en las próximas horas para que lo tome en cuenta si usted va de su trabajo rumbo a su casa. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad Alan Rodríguez, adelante, te escuchamos ¿Dónde te encuentras?
9: Jesús Martín, excelente tarde, continuamos con la información vial, reportando ligeros asentamientos en avenida Periférico entre San Antonio y Molinos, para quienes se dirigen hacia la zona sur de la capital en el sentido contrario, desde Barranca del Muerto hasta la avenida Jalisco, la circulación se encuentra completamente despejada. Le invitamos a respetar los límites de velocidad en estos momentos que las avenidas lucen vacías, debido a la implementación del no circula extendido como medida ante la fase 3 de la contingencia por COVID-19. Hoy no circulan automóviles con engomado verde, terminación uno y dos, sin importar el holograma que tengan. La información que tenemos en estos momentos. Muchas gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente, excelente tarde.
10: Gerardo Galicia, nos informa, ¿En dónde te ubicas, Gerardo? En la zona oriente de la capital, Jesús Martín, excelente tarde, y tenemos reporte para nuestros amigos que van a utilizar Javier Rojo Gómez, entre la zona de Hermitis Zapalapa y el eje 5 y 6 sur, se está avanzando bastante, bastante bien, fácilmente, se alcanzan velocidades por arriba de los 40 kilómetros por hora, por supuesto, no hay que abusar del acelerador, hay que manejar con mucha precaución y también tenemos fuertes rachas de viento de hecho, ya cayó un árbol sobre un vehículo, esto ocurre en la calle de Vicente Guerrero muy cerca de la avenida Jalisco para mayor referencia, es muy cerca de Javier Rojo Gómez y el eje 6 sur, es un vehículo que estaba estacionado, estaba vacío, no hay personas eh, lesionadas, pero ya tenemos al cuerpo del aeróbico Cuerpo de Bomberos laborando en ese punto, y por lo pronto el reporte.
3: Muchas gracias por la información Gerardo Galicia Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Antes de continuar con, con lo demás, eh, ¿se acuerda que le he informado y le he dicho que todos tenemos que reinventarnos ¿no? en este tiempo y ayudarnos entre todos y demás? Eh, las empresas están evidentemente buscando la forma de salir adelante, de sobrevivir, de, de salir adelante, de, de cambiar inclusive su modelo de negocios. ¿sí? su modelo de negocios. Por ejemplo, la empresa Ford, y envío un caluroso saludo a nuestros amigos de Ford, está, está trabajando en, eh, en implementos de respiradores. Ellos que hacen automóviles y tienen mucha tecnología, están trabajando para eh, tecnología respiratoria, para la ayuda que se necesita para las personas con coronavirus en todo el país y bueno, de esa manera se han comprometido y me encontré con otro ejemplo muy interesante. Una empresa que se dedica a las impresiones, que se dedica a las etiquetas, ha tenido que cambiar todo su modelo de negocio para fabricar mascarillas y caretas eh, que la verdad me, me parece que son muy, muy interesantes. Estamos hablando de caretas eh, de, elaboradas con acetato de acetato y se lavan con agua y con jabón. Seguramente usted ha visto personas que tienen estas caretas en algunas partes. Se las voy a mostrar a las personas que me están viendo a través de YouTube, estas caretas, ¿sí? Se, se ponen así como si fuera un corro, pero tienen, es una careta de acetato. Ya empiezan a ser muy populares y demás, y varias empresas las empiezan a fabricar. Bueno, pues esta es una forma en la cual estos empresarios han cambiado su modelo de negocios para qué? para poderlas vender y poder mantener a su planta laboral preocupados por sus empleados que en este momento están trabajando en el armado de estas caretas, eh, mantienen su fuente de empleo para que una vez, cuando ya todas las cosas se mejoren, cuando todo se mejore, regresar al negocio habitual y no perder el trabajo. Ese es el tipo de cosas, este es el tipo de cosas que yo le he comentado. Nos tenemos que reorganizar entre nosotros y una empresa como esta fabrique estas caretas, ¿sí?, que las vende, evidentemente, sí, las vende para empresas, por ejemplo, si usted me está escuchando, tiene una planta laboral y necesita que sus eh, trabajadores estén debidamente protegidos en su rostro para no sacar el, el, el coronavirus o no recibir coronavirus, se pueden utilizar estas caretas. Entonces, eh, yo la verdad, la historia de éxito que me ha compartido la licenciada y empresaria Liliana Silva Rojas me ha parecido muy, muy interesante. Entonces, en, en esta idea de poder ayudar a estos trabajadores, a estos empleados, a esta empresa, a esta planta laboral. Si usted está interesado, si usted está interesado en, en adquirir estas caretas para su empresa, para su empresa, eh, o para el grupo de personas con las que usted eh, se quiere reunir y demás, bueno, le voy a dar un correo electrónico y un teléfono celular para las personas que les interese. El correo electrónico es Liliana Silva 70 arroba hotmail.com está muy sencillo Liliana Silva 70 arroba hotmail.com Liliana Silva 70 arroba hotmail.com y me envía un teléfono celular 55 80 60 2021. 55 80 60 2021, está muy fácil. 8060, 2021, con el 55 antes. Ya puede marcar en este momento, conocer más información, cómo las venden, no las venden, cuántas puede en un momento producir. Y le digo, yo creo que esta, este tipo de formas de reconversión de los modelos de negocio ayudan a que los trabajadores no pierdan su trabajo. Un saludo para Liliana. Eh, un saludo para todos sus trabajadores, sus empleados, sus colaboradores cercanos y yo espero que de esta manera, bueno, pues puedan eh, mantener su planta laboral y les deseo muchísimo, muchísimo éxito. Bien, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Ah, me están diciendo que si puedo repetir el número telefónico, sí, con todo gusto. 55-80-60-20-21. Ya puede marcarles a partir de este momento. Vamos con Carlos Navarro, nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group. Confirma en la Secretaría de Salud el fallecimiento de una persona con COVID-19 que en su desesperación horas antes había intentado suicidarse. Oye, qué historia, Carlos Navarro. ¿Esto dónde ocurrió? Te escuchamos, muy ¿no? Buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Y bueno, un paciente que dio positivo a COVID-19 intentó suicidarse ayer pero elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo, lo evitaron. Sin embargo, 15 minutos después del rescate, falleció. Esto ocurrió luego de que los uniformados realizaban su rondín vigilancia en el Hospital Enrique Cabrera en Álvaro Obregón, cuando ubicaron a un masculino de 29 años quien pretendía quitarse la vida. Este momento antes había escapado, se quitó todo el equipo médico que tenía consigo y corrió por las escaleras de emergencia y subió a la azotea. Los uniformados reforzaron sus medidas preventivas de salud, usaron careta, cubrebocas y guantes, por lo que después se trasladaron a la parte superior del hospital, donde observaron al hombre que trataba de arrojarse al vacío. Dialogaron con la persona y lograron persuadirlo por 15 minutos. Una vez controlada la situación, bajaron al paciente a su cama y lo dejaron ahí. Sin embargo, por complicaciones, 15 minutos después de que fue rescatado por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el hombre falleció. De acuerdo con reportes, el hombre tenía estaba muy desesperado por la enfermedad. Lo habían alentado a que mantuviera las esperanzas Qué para barbaridad. salir de, de esta situación. Sin embargo, eh, pues lamentablemente falleció 15 minutos después de que lo rescataron.
3: Es una historia verdaderamente increíble. Y esto nos habla... Y fíjate el, el, el dato tan interesante que podemos leer en Entre Líneas, Carlos, el, el factor emocional, cómo es fundamental en las personas que están transmitidas con el coronavirus y que lamentablemente han desarrollado los síntomas de una manera grave. La verdad es que es impactante esta historia y yo te agradezco mucho la información, Carlos Navarro. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Le he presentado esta información, sí, por su originalidad y dramatismo. O sea, una persona intenta suicidarse, lo convencen de que no, lo dejan en su cama y 15 minutos muere por falla orgánica a consecuencia del coronavirus. Esto habla del impacto emocional y su relación con el coronavirus. Digo, por lo menos en este caso yo lo puedo advertir. Una persona que está completamente impactado emocionalmente porque no sale adelante de esta enfermedad y minutos después fallece. Esto finalmente ocurrió el día de hoy y nos lo presenta Carlos Navarro. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si usted tiene familiares, amigos que están enfermos de coronavirus y que van saliendo adelante, mantener un buen ánimo, eh, un buen ánimo para salir adelante y eso evidentemente traerá en consecuencia una recuperación, así yo lo espero, así yo lo deseo, así lo decreto salvemos vidas. De eso se trata finalmente. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que conformó un equipo de abogados quienes presentarán denuncias y darán seguimiento a los casos de empresarios que tienen impuestos pendientes con el SAT. Además, garantizó que los jueces que hayan archivado o retrasado las denuncias serán denunciados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, acusó que muchas empresas lograban acuerdos con despachos fiscales para evitar el pago de impuestos y aseguró que estos últimos cometían tráfico de influencias para lograr su cometido. Esto fue lo que que dijo López Obrador
5: ahora hay un equipo y se lo digo con todo respeto a las empresas que depende de mí estoy formando un equipo con abogados eso sí muy preparados y sobre todo incorruptibles y a partir de que se presente una querella una denuncia, seguimiento y si un juez metió en el cajón la denuncia y ahí la dejó por más tiempo del debido, ese juez va a ser denunciado en la, para que se termine con la impunidad. Entonces, no hace falta aumentar impuestos. Es nada más que todos cumplamos. Esto es lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Pero vea cómo
3: son las cosas. Mientras él está, que quiere cobrar impuestos, los va a cobrar. Está desesperado porque necesita dinero para el erario necesita más más dinero, ¿no? Este, el SAT ya anunció que da prórroga para las personas físicas en la presentación de la declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio 2019. Para las personas que están pero vueltos locos preparando su declaración anual de impuestos, quiero decirle que hay prórroga hasta el 30 de junio. Lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Prórroga para presentar declaración anual de impuestos hasta el 30 de junio como fecha límite sin recargos. Para que usted lo tome en cuenta y quedar finalmente bien con la Secretaría de Hacienda, con el SAT, y como antiguamente se le llamaba, quedar bien con Lolita. Bien, cuando el reloj marca las 7.21, las 19.21 minutos, hora del centro de la República Mexicana, hablábamos, hoy tenemos esta idea de presentarle diferentes formas en las que se está ayudando a las personas. Precisamente hace rato la licenciada Liliana Silva me envió una fotografía de su equipo de trabajo, Miren, haciendo precisamente lo que saben hacer, cambiando el modelo de negocio, y lo hemos presentado a través de YouTube. Me parece extraordinario. Personas que van a garantizar... Un sueldo para llevar alimento a sus casas. Y esta es la forma en la que tenemos que hacerlo y organizarnos nosotros mismos. Eh, le tengo otra historia también. Hay quienes están organizando para armar despensas y poder entregar a las personas que han perdido el trabajo y que ya les están armando el recurso para poder comprar alimento. Ya no estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de alimentarse. Y no estamos exagerando. Créame que la situación en México para muchos sectores de la población va a ser dramática. Por lo tanto, vámonos sensibilizando en esto de poder ayudar a los demás. Tengo comunicación con Efren Ruiz. Él es el presidente de la Fundación Río, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Efren Ruiz, bienvenido. Gusto en saludarlo. Muy buenas tardes.
9: Muchas gracias, Jesús
3: Martín.
16: Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Y gracias por este espacio, porque sin duda, como lo mencionas, efectivamente hay una gran necesidad
3: en nuestra comunidad. Ah, eh, primero, ¿qué es la Fundación Río? ¿Qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? Eh, para poder entender cómo ha surgido esta sensibilización para ayudar a los demás, don Efren. Sí, Jesús Martín, mira, ya
16: llevamos más de 10 años trabajando con esta fundación, donde principalmente se vuelve un banco de, es un banco de alimentos pero también damos diferentes cursos, conferencias pero el enfoque principal es llegar en el momento oportuno de hecho, la fundación por sus siglas Río, significa restauración integral oportuna en el momento de necesidad, ahí es donde nos centramos sí. y trabajamos en conjunto con otras organizaciones principalmente iglesias que también sí. se suman a esta labor y es lo que nos ha sorprendido porque muchas iglesias se han sumado, le pusimos una campaña que le ayuda a México.
3: Ahora, eh, 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 Efren Ruiz, eh, ¿cuándo, ¿desde cuándo están haciendo esta labor de organizarse para hacer despensas? ¿Cómo las entregan y cómo transparentan precisamente a los donadores que efectivamente lo que se dona llega a las personas a quienes de ustedes lo entregan? Efren Ruiz.
16: Sí, Jesús Martín, mira, pues eh, empezamos apenas la semana pasada. Llevamos una semana justamente que arrancamos esta campaña donde nos dimos cuenta que varias personas de nuestra comunidad, vecinos, no tenían alimento. Nosotros ya trabajamos un banco de alimentos donde cada semana eh, vienen y donan despensas. Sin embargo, nos dimos cuenta que era insuficiente. Por eso empezamos esta campaña que se llama México Ayuda a México, donde empezamos a invitar a todos aquellos que tienen un poco más, a todos aquellos que pueden donar eh, artículos, eh, medicamentos, alimentos. Y con la buena noticia que empezamos la recaudación hace una semana y hemos recaudado más de 1.500 eh, despensas. Sin embargo...
3: Bien, eh, mes, eh, vamos a continuar con la información. ¿Tú me escuchas? ¿Ustedes me escuchan? Eh, eh, ¿Seguimos al aire? Ah, bien, es bueno, sí seguimos al aire. Lo que pasa es que se me fue la comunicación con Efren Ruiz, porque tuvimos. Ya, ya, ya estamos al aire. Perdón, este sí fue un cortecito. Este sí fue un cortecito que tiene que ver con, con la falla de la energía eléctrica en este momento. Pero bueno, seguimos precisamente platicando con Efren Ruiz. Efren Ruiz, ¿está usted en la línea? ¿Me escucha bien? A ver, vamos a volver a entrar en contacto con Efren. ¿Está usted en la línea telefónica Efren Ruiz? Sí, perdón, Jesús Allá. Martín se cortó. Sí, es que fue un asunto de la falla de la energía eléctrica. Pero bueno, entonces eh, tienen apenas una semana y me imagino que la experiencia ha sido extraordinaria. ¿Cuántas despensas han podido entregar durante este tiempo? Coméntenme, por favor. Sí, Jesús Martín, te comentaba que logramos recaudar más de 1.500
16: despensas ya. Pensamos que nos iba a durar pues varios días, pero la sorpresa es que nos duró solamente dos días. Por lo tanto, tuvimos que recurrir a más iglesias. Fíjate que es muy interesante porque las iglesias pues están cerradas, pero ahorita las están abriendo para que sean centros de acopio. Entonces, la gente de la propia comunidad, aquellos que tienen un poco más, aquellos que pueden donar, están yendo a las iglesias a dejar su donación, a dejar sobre todo alimento, que es lo que se requiere. Y hace una experiencia Jesús Martín... Eh, de, que nos ha marcado la vida nos ha tocado gente, literalmente es una realidad, mamás que vienen con sus bebés cargándolo en sus brazos por una despensa por uh -huh. eso es que te agradezco por este espacio porque si sí necesitamos más ayuda, estamos hablando con amigos, con colegas, con empresarios con comerciantes, ayúdenos a donar porque ahorita tenemos una lista de espera de más de 200 personas que están requiriendo este
10: apoyo
3: Bien, entonces, ¿qué es lo que se necesita para armar estas despensas y que el público pueda apoyarlos en esta noble labor? Mira, sobre todo Jesús Martín, pues
16: eh, alimentos no perecederos, ¿verdad? Eh, también está requiriendo pañales, está requiriendo también, estamos dando... Eh, para los, eh, los hospitales, tenemos eh, aquí en nuestra comunidad varias personas que necesitan pues cubrebocas, necesitan desinfectantes, estamos recolectando también, pero principalmente alimento que no sea perecedero para que nosotros podamos aquí juntarlos. Fíjate que con todas las medidas de prevención lo que hacemos, Jesús Martín, es que la gente viene en sus autos. Aquí hicimos un pequeño, pues, un pequeño espacio en las iglesias donde pueden llegar con su auto, entregan la despensa a los voluntarios. Los voluntarios no solamente van a recibir la despensa y la van a entregar, no. La labor que se hace es desinfectar producto tras producto, volverlos a empacar en, en bolsas limpias desinfectadas para poderlas entregar. Entonces se ha vuelto una experiencia muy bonita donde aquellos que tienen auto, pues es muy lógico, son aquellos que tenemos un poquito más. Y ese es el llamado, que aquellos que tenemos un poquito más podamos ir a los centros de acopio donde esta, esta campaña de México ayuda a México, está cobrando más fuerza. Tenemos algunos centros de acopio. El principal, Jesús Martín, está aquí en la, en, en la Ciudad de México. Tenemos varios aquí en la Ciudad de México, pero el principal está aquí en la delegación Gustavo Madero donde estamos aquí eh, recaudando todas estas despensas.
3: Bien, pues, por favor, Fred Ruiz, díganos cuál es la dirección donde el público puede acudir para poder enviar alimentos pereceder, no perecederos, que estoy entendiendo que son todo tipo de latas, frijol, arroz, sopas, pañales, desinfectantes, cubrebocas, pero principalmente alimentos, ¿a dónde hay que llevarlos? Sí, Jesús Martín, muchas
16: gracias. Mira, estamos aquí en Avenida Gran Canal, número 6692, en la colonia San Pedro El Chico. Estamos operando eh, los días domingo, los días miércoles. Ahorita vamos a abrir un día más porque te digo que la demanda es demasiado, pero estamos los días miércoles y domingo de 10 a 2 de la tarde, de 10 a 2. Estamos también respetando las medidas de prevención porque pues no tenemos que tener movilidad, pero yo les decía acá a mis amigos
11: eh,
16: y colegas, les decía, pues es que nosotros podemos ir a comprar algo al super, como dicen, que vaya uno o pueden llevarte a tu casa, pero aquellos que no pueden, pues nosotros nos estamos volviendo el súper, donde la sí. gente puede venir aquí y recoger su despensa pero además, tenemos un equipo de voluntarios que está llevando la despensa a, a, a esta gente necesitada o sea, es, es un trabajo, Jesús Martín que se nos ha venido demasiado por eso yo hago el llamado más que ahorita a recibir, porque ya tenemos gente que, que, que pues va a recibir que por sí. favor, vengan a donar
3: muy bien, pues eh, Efren Ruiz, gracias por esta labor que están haciendo ustedes junto con estas iglesias. Eh, hay personas que me dicen que pues, no creen que lo reparten y que se lo van a quedar ustedes. Yo creo que hay forma de, de llegar y ver que las cosas se están haciendo como ustedes mismos lo prometen, ¿no es así, Efren? Pues sí, mira, Jesús Martín, nosotros llevamos más de 10 de años haciendo esto. Tenemos
16: una... la gente nos conoce. Cuando nosotros anunciamos algo, ¿saben? Lo que hacemos, estamos, eh, somos esta Fundación Río, la Iglesia Río, nos conocen bien lo que hacemos y el movimiento que tenemos, pero yo invitaría a que mejor se unan, yo no, no, no creo es. que es Martín, más allá de decir que no, yo creo que se deben de venir a ayudarnos, porque de verdad hay una gran demanda y el equipo de voluntarios pues está trabajando al 100%. Pero nos muy pueden bien. seguir, estamos acá y si tienen alguna duda, también estamos en el teléfono, si me lo permites. Sí, adelante. cero. muy sencillo. 38740000. Tal vez alguien quiere apoyar, quiere donar, etcétera. Aquí estamos a sus órdenes.
3: Magnífico. Pues Efren Ruiz, muchas gracias por este tiempo para el Heraldo Radio. Mucho éxito, mucha suerte. Felicidades y bendiciones por el trabajo que están realizando. Gracias, Efren Ruiz. Gracias a ti y un saludo a toda tu audiencia. Un abrazo. Y un abrazo, que le vaya muy bien Es el presidente de la Fundación Río Efren Ruiz, llámele al 3874 Si usted quiere donar una despensa para las personas que así lo necesiten, lo quiere canalizar a través de este esfuerzo 3874 000. Voy a los anuncios, regreso enseguida Vamos a revisar qué es lo que ha sucedido en la conferencia vespertina sobre el coronavirus y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín
1: MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H, Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son en este momento las 7:36, 19 horas con 36 minutos hora del Centro de la República Mexicana. En la conferencia vespertina de coronavirus, en este momento ha participado Hugo López Gatel Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, José Luis Salomía Segarra, director general de Epidemiología, y se encuentra la señora Marielena Álvarez Bulla Rose. Ella es directora general del CONACIT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Eh, lo, lo comento porque, bueno, pues usted recordará que la señora Bulla. También ha insistido en que el asunto de la investigación científica tiene que ideologizarse en una declaración que la verdad me pareció muy lamentable hace algunos meses. Bueno, pues sí está hablando de las empresas que están elaborando ventiladores comerciales, cuánto cuestan en China, cuánto cuestan en Irlanda, en Estados Unidos, en Irlanda y Estados Unidos y... Eh, las calidades, los precios y las compras que ha hecho el gobierno mexicano, es lo que está en estos momentos hablando la señora Buya, eso es lo que está informando en estos momentos. Con
6: toda responsabilidad el gobierno de México tuvo que comprar equipos a sabiendas de que en México pues se había encontrado al país sin una capacidad instalada de producción nacional, pero esto se está resarciendo por lo menos inicialmente. Y en la siguiente transparencia les muestro que además está de estos dos desarrollos... Esto es y, lo que está comentando eh, en estos momentos la, la directora del
3: CONACIT, la señora economía. Álvarez Bulla. De salud sí, que dice bueno, bueno está ya haciendo su exposición está muy bien documentada y todo pero dice es que nos encontramos con que no había la capacidad nacional para ventiladores señor álvarez bulla ningún país tenía capacidad para producir ventiladores respiratorios ningún país del mundo nadie se imaginó que esto iba a ocurrir nadie ni siquiera en el momento del sars allá en el año 2003 ni, ni con eh, la crisis de influenza del año 2009 entonces que por por favor, no le eche la culpa al neoliberalismo, ¿no? porque nada más eso faltaba, que le eche la culpa al neoliberalismo porque no había capacidad instalada para tener respiradores ningún país del mundo estaba preparado para lo que estamos viviendo. Y no lo digo como justificación, lo digo como un asunto verdaderamente real. Antes de la siguiente entrevista, quiero leer el comentario. Gracias por el audio de, 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 de la señora Bulla. Al ratito vamos a tener su resumen. Quiero leer el comentario de José Luis Carpinteiro. Ahora que estaba platicándole sobre la reconversión de las empresas con la experiencia de la empresaria Liliana Silva... Eh, ahora que platicábamos con Efrén Ruiz que es presidente de la Fundación Río que están ayudando a personas de escasos recursos me escribe José Luis Carpinteri es, escuche lo que me está escribiendo la verdad me, me, me llegó al corazón porque dice Jesús Martín nunca pensé que por culpa de un mal gobierno estuviéramos así y pone tres puntos México, te quiero mucho me lo está escribiendo con, con el corazón con, con el deseo de que nos vaya bien que aún con lo que estamos viviendo, le tenemos un profundo amor a nuestro país. Yo también, José Luis Carpinteiro, yo también a México, México te quiero mucho. Y ese podría ser inclusive un hashtag, un mensaje que podamos decir en esta idea de que nos organicemos entre nosotros mismos y salgamos adelante de esto. México te quiero mucho. Gracias José Luis Carpinteiro por esa sensibilidad. Yo creo que es momento de, de expresar precisamente ese amor a nuestro país. México, te quiero mucho. Gracias, José Luis Carpinteiro, por esta idea. ¿Qué pasará con la patente de la vacuna contra el coronavirus? Hay muchas experiencias en el mundo. China está elaborando algunas vacunas, que por cierto, hace unos instantes en el resumen de noticias, les dije que el antiviral que se estaba probando en protocolo en seres humanos, pues fracasó el Remdesivir. Entonces, bueno, pues se tiene que empezar de cero, pero ya van avanzados los trabajos para una vacuna preventiva. Eh, hay experiencias en Alemania, hay dos en los Estados Unidos, hay dos o tres en China. Eh, supe de alguna otra vacuna que se estaba trabajando en Australia. Pero ¿qué es lo que va a suceder con la patente de la primera vacuna eficiente contra el coronavirus? ¿Será un medicamento o una vacuna que esté al alcance absolutamente de todo? ¿Se tendrá que incluir, por ejemplo, en el cuadro básico de vacunación en un país como México? Tengo comunicación en estos momentos con Najali Canal. Ella es directora de gestión de expedientes de clark Modet, México, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimada Nahali Canal, bienvenida.
0: Hola, Jesús. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
3: ¿Qué información tienen ustedes sobre la más próxima vacuna eficiente con coronavirus de, los, de las experiencias que se han informado en varias partes del mundo? Estás
0: en lo correcto. Justo todo lo que mencionabas, eh, nosotros con los expertos que tenemos en la empresa desarrollamos un informe sobre patentes de vacunas para infecciones víricas. En esencia, este informe, Jesús, lo que pretende es con la experiencia que se tiene de tres virus que ahorita vamos a comentar, extrapolar a lo que está sucediendo actualmente justo para lograr esta vacuna del coronavirus y muy en concreto también, ¿qué podemos esperar en el tema de patentes? Las, las patentes que se estudiaron, que fue el punto de partida de este informe que prepararon los expertos de Clark Modet toma como parámetro... Todas las patentes que se relacionaron con aquellos padecimientos que son los más cercanos al, al coronavirus, como el ébola, el síndrome respiratorio agudo severo, que lo conocemos por sus siglas SARS, y el tercer elemento que también se consideró fue toda la información científica y técnica asociada con el síndrome respiratorio de Oriente Medio, conocido como MERS. Uh -huh. ¿Qué es lo que se desprende? Cuando tenemos un tema social y sanitario de la magnitud que estamos actualmente enfrentando con el coronavirus, esas tres experiencias nos indican que hay una intensa actividad de investigación y desarrollo. Mm. Como lo mencionabas, tenemos actualmente claramente identificadas a 35 compañías e instituciones académicas del mundo que están prácticamente compitiendo en dos aspectos. En uno, hacer alianzas, colaboraciones para lograr lo antes posible esta vacuna. Uh -huh. Y también tenemos el tema de que obviamente quieren a, a la par o en forma para, paralela también protegerla a través de la figura de patente.
1: Uh -huh.
3: ¿Qué es lo que Aldi? Dime. Sí, es que esto me está recordando lo que siempre ha sucedido después de las guerras. En la Primera Guerra Mundial, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, toda la investigación de guerra pues, resultó en mucho de la tecnología que hoy precisamente tenemos. Si esto ha sido comparado en otras partes del mundo y aquí en nuestro país con una guerra, hay quienes dicen que es la Tercera Guerra Mundial, pero sea como sea, el que 35 eh, laboratorios en todo el mundo o grupos de científicos estén trabajando a todo vapor pues necesariamente nos tiene que traer en consecuencia a la humanidad un avance científico innegable, ¿no es así, eh, Nahani Canal?
0: En efecto, es lo correcto. De hecho, hay ya estimaciones, eh, análisis muy serios, por ejemplo, un caso reciente tiene dos días en que se liberó esta información. Es un informe que emitió esta institución tan reconocida a nivel internacional que se conoce como el MIT, que es el Massachusetts Institute of Technology, que justamente haciendo un balance de toda esta investigación, determinaron que en el escenario ideal sería lograr esta vacuna para el coronavirus en aproximadamente año y medio.
6: Uh -huh. Esto
0: se traduce en que hay una expectativa para que a finales de 2021 se tuviera la vacuna. Esto, créeme, Jesús, que es real, realmente el escenario más positivo uh -huh. e ideal que podemos contemplar. Sí, porque claro. tú bien sabes que uh -huh. una vacuna normalmente tarda entre 8 y 14 años de sí. tenerse a la disposición. Uh -huh.
3: Sí, eso, eso yo lo sé perfectamente bien. En lo personal, este programa de noticias llevó el seguimiento de la elaboración de la vacuna contra el dengue y los problemas que se encontraron con las tres variedades de dengue. Y, y, y la experiencia duró entre 13 y 15 años, efectivamente. Hacer una vacuna en año y medio es un récord en todos los sentidos. Pero, ¿qué seguridad puede tener una vacuna que se desarrolle en tan poquísimo tiempo? Eh, tomando en cuenta lo que hay que esperar y revisar en los protocolos con seres humanos, y Canal. Esa es justo
0: la parte crítica, que si bien es cierto que la primera etapa de la investigación, que tú bien sabes, normalmente es identificar sí, no algunas razón. características del virus, etcétera y obviamente la relación que tiene con los antígenos, toda esta cuestión que es muy técnica, muy científica y de investigación, la siguiente etapa, que son los ensayos en animales, ya están realizados. Pero viene la etapa más larga, difícil, y que es justo la que crea esta expectativa que, que no la podemos dar por hecho, que es justo la fase de estudios clínicos en seres humanos. Si todo saliera bien en, en las por lo menos tres etapas de estudios clínicos que se requieren en humanos, es cuando se daría este resultado de que a finales de 2021 se tuviera la vacuna.
3: Uh -huh. Estamos hablando de una vacuna evidentemente preventiva, ¿no? Porque también existen las vacunas que llegan a tener un efecto terapéutico, pero estamos hablando de vacuna preventiva, es decir, que se incluya en un cuadro básico de vacunación, Mahani.
0: Eh, estás en lo correcto, así es. Ahorita el objetivo primordial es ese, tener un enfoque preventivo por uh -huh. eh, la magnitud que estamos viendo de la propagación que, que tiene este, este <coughs> virus en la sociedad.
3: Muy bien. Bueno, pues yo, yo agradezco mucho a Najani Canal que nos haya tomado la llamada telefónica y que nos haya compartido precisamente toda esta serie de criterios en cuanto a una vacuna que estaría por llegar ya prácticamente el año que entra. Vamos a estar muy pendientes de las investigaciones que se realicen. Si no en las 35 experiencias que usted me comenta, pues sí si en las más mediáticas, ¿no? Que, por ejemplo, China ha destacado mucho en la elaboración, platicado hace unos instantes del fracaso que están anunciando con el Remdesivir como un tratamiento terapéutico antiviral. Y bueno, pues a esto nos vamos a enfrentar seguramente en los próximos meses con todas estas investigaciones. Yo le agradezco mucho, Nahani, el que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Un gusto. Saludos. Que le vaya muy bien, hasta luego. Nahani Canal, directora de gestión de expedientes de Clark, México, en donde, bueno, pues están destacando evidentemente lo que significa tener una vacuna en un tiempo récord de un año y medio. Si para alguien que diga, no hombre, un año, no, espéreme, una vacuna... Tarda en promedio 10 años, 10 años y seguramente usted lo debe recordar cuando este servidor junto con los laboratorios Sanofi estuvimos muy de cerca en, en, en las pruebas en seres humanos en el estado de Morelos para la vacuna contra el dengue. Todo salió muy bien, pero encontraron que había un serotipo del virus, del dengue, que no respondía a la vacuna. Entonces, volver a entrar a los laboratorios, volver a reformular, ver por qué ese, eh, ese, esa tercera categoría de virus no funcionaba. No, fue un trabajo que duró, le digo, casi 15 años y que nosotros lo llevamos puntualmente, día a día, tras día, mes tras mes, eh, fuimos inclusive a los laboratorios que se encuentran en Lyon, Francia Para poder conocer cómo se estaba elaborando esa vacuna Pero fue una experiencia de muchos años a Hablar de una vacuna en un año y medio Créame que es un récord en todos los sentidos Quiero informarle que dentro de todas estas historias Que se entretejen en torno al coronavirus Hubo una muy, muy dramática Hay un video que, que muestra en el momento En el que a unos camilleros se les cae un paciente con coronavirus Hoy el, secret el director del Instituto Mexicano del Seguro Social pidió a la opinión pública que sean tolerantes al error humano. Él consideró que es un error humano, que no habría que estigmatizarlo, pero también evidentemente se le pidió al director del Seguro Social que cosas así no volvieran a, a ocurrir. Él lo justificó por el miedo, por la presión, por la falta de sueño, por la velocidad con la que se han hecho las cosas, pero ha sido un video muy viral. Ver el momento en que unos camilleros se les cae el paciente, se les cae la camilla con todo y los, los implementos para coronavirus verdaderamente dramático. Hoy lo justificó el director del Seguro Social en el mejor de los términos, pidiéndole a usted y a mí que seamos tolerantes ante el error. En la línea telefónica, Tania Espinosa, representante de Diego, eh, bueno, para platicarnos sobre una experiencia que se llama Los Rifados por la, de la Basura. Trabajadores voluntarios de Limpia esta semana lanzaron un portal que pretenden sensibilizar a la gente de las carencias y necesidades que tienen los trabajadores de esta área en el momento en el que nos toca vivir. Tania Espinosa, gusto en saludarla. Bienvenida. Hola
7: Jesús, buenas tardes.
3: Rifados de la basura. A ver, platíquenos, de, de, ¿de qué se trata esto, Tania?
7: Bueno, nosotros somos una organización no gubernamental que trabaja con diferentes grupos de trabajadores en empleo informal. Y eh, particularmente en la Ciudad de México, dentro del Servicio Público de Limpieza de la Ciudad, hay 14 mil trabajadores que están sindicalizados, pero 10 mil que no cuentan con contrato ni con seguridad social. Entonces, en tiempos de, del coronavirus con lo que estamos viviendo, Justamente decidimos hacer esta campaña que, que se encuentra en losrizadosdelabasura.com para explicarle a la ciudadanía cuáles son las condiciones de trabajo que enfrentan estos trabajadores. No nada más la falta de contrato y falta de seguridad social, sino también la falta de equipo de trabajo adecuado para tener contacto con los residuos y particularmente para no contagiarse. Porque en tiempos en donde la mayoría o mucha de la gente está aislada, los que podemos, eh, generamos más residuos y entonces hay más residuos que están potencia potencialmente contagiados y claro. los trabajadores de limpia pues tienen mucho más riesgo a, a ser contagiados a través de esos residuos por la exposición que tienen todo el tiempo. Entonces, uh -huh. lo que recomendamos en esta, en este sitio a través de esta campaña es, bueno, uno, que no se olvide la gente que la propina es una parte indispensable de los ingresos de los trabajadores voluntarios, pero por otro lado, también decirles que es importante que marquen sus residuos sanitarios, que les echen agua florada y que le avisen al trabajador de limpia cuando se los entreguen qué es lo que viene en esa bolsa, porque ellos normalmente abren todas las bolsas, pero si saben que existe esa bolsa con ese material, no la van a tocar. Entonces, mm. eso nos puede ayudar mucho a prevenir el contagio. Y por otro lado, es un llamado al gobierno de la ciudad para contratarles, para darles seguridad social, pero también para. Eh, capacitarles en cómo deben de gestionar estos residuos una vez que los reciben para no contagiarse y también un llamado uh -huh. para que les den el equipo de trabajo adecuado y, le digan, y les digan uh -huh. cómo usar este equipo de trabajo para que
3: no se contagien. Sí, yo creo que esa sensibilización es muy importante, le corresponde a las alcaldías, por ejemplo, en la Ciudad de México, a los municipios en el resto del país, pero yo creo que nosotros los ciudadanos podemos entonces sensibilizarnos en el momento en el que, bueno, pues dispongamos todos los residuos mucosos o orgánicos en una bolsa de plástico bien cerrada para que ellos no se contagien. Esa sería la idea, nos lo había explicado Carlos Álvarez Flores, un colaborador nuestro la semana pasada, esa sería la forma más adecuada de hacerlo,
7: esa sería la manera más adecuada de hacerlo porque en realidad lo que hacen los trabajadores de limpia, eh, por lo que te decía que no tienen un salario y hay 10 mil voluntarios, lo que hacen es que buscan los materiales reciclables que se pueden vender eh, para justamente completar su ingreso. Entonces, como no separamos los residuos, ellos abren todas las bolsas que uno les entrega para encontrarlos. Si estos materiales estuvieran separados, se dignificaría por un lado la labor de ellos y por otro lado pues, les aseguraría sí. no tener que meter las manos para encontrarlos. Y por uh -huh. otro lado, además de separar los inorgánicos reciclables, están los sanitarios en tiempos de COVID. O sea, uh -huh. deja, totalmente aparte, ellos, los mismos trabajadores, tienen miedo de uh -huh. contagiarse a través de, pues de no. contacto con los residuos. Y dicen, por favor, entréguenos los separados para que nosotros sepamos que esa bolsa no se toca
3: muy bien, pues eh, Tania Espinosa yo agradezco mucho es, este mensaje de sensibilización para el público en general, también va evidentemente para los gobiernos locales, manténganos informados por favor Tania de cómo se va digiriendo esta información cómo se está tomando en cuenta y por lo pronto nosotros vamos a insistir de estas prácticas para el público en general ahora que dispongan la basura, muchas gracias Tania, gracias a ti, hasta luego hasta luego, que le vaya muy bien, Tania Espinosa representante de Viego eh, con rifados de la basura Vamos a cuidar al personal de la basura. Fíjese cuántos trabajos no habíamos pensado que existen. Hoy en el Heraldo Televisión le hablaba de los ferieros. Se quedaron sin chamba, sin trabajo, sin dinero y sin posibilidad de comer. Quienes nos recogen la basura en las calles es gente que necesita también respeto, una propina y además protegerlos con todo lo sanitario envuelto en una bolsa y decirles, esta es basura sanitaria para que la dispongan en un lugar con seguridad. Hagamos eso, por favor. Quiero agradecerle mucho el que me haya escuchado el día de hoy, decirle que... Eh, antes de terminar de que México el gobierno de México garantiza medicamentos para personas con cáncer, Ricardo Agüez renunció a la administración de aduanas, regresa al Senado los dólares subieron a estar en más de 25 pesos por dólar vamos a ver si mañana baja un poco la cotización, mañana platico con Juan Musi. a continuación la programación del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, yo lo espero mañana 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias y que tenga usted muy buenas noches
1: esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio
2: Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week